0: Mais de duas mil pessoas passaram a madrugada de hoje acordadas de olho no céu em Sorocaba, interior de São Paulo. Elas esperavam ver um disco voador.
1: Olá pessoas, sejam bem-vindas para mais um Zoomcast, o podcast do site SuperZoom. Se você não conhece o SuperZoom, eu recomendo que acesse www.thoom.com.br t h e Lá o nosso site é o de, apps, de cultura pop, cinema, quadrinhos, séries de TV e etc. Já o nosso podcast ele não tem uma periodicidade definida, mas a gente vai se adaptando. É... Hoje é o nosso segundo episódio e nós vamos ter um tema que dá pano pra manga. porque que nós estamos trazendo aqui não um, mas dois ufólogos. Você gosta de ufologia? Você já ouviu algum ovni? Vem com a gente descobrir tudo sobre ufologia e os 40 anos do caso Mariquinha. Antes de começar esse cast, eu quero agradecer imensamente ao Roger e ao André, da Rplay, dois parceiraços do Zoomcast, que gentilmente cederam essa estrutura para a nossa gravação e vocês sentirem muita diferença no áudio, então eles são os responsáveis por isso, por estar melhor que o programa anterior que a gente gravou. Então agora, pra gente começar esse papo, junto comigo aqui na mesa está ela, que acha que os homens são de Marte, Tatiane Silva! Olá pessoas! E estreando como nossos primeiros convidados do Zoomcast, Jorge Facuri Ferreira e Michel Facuri Ferreira. Agradecemos pelo convite né, de vocês para essa ocasião,
2: né, já que, né, dentro desse trabalho, vocês acharam por bem também colocar a efeméride dos 40 anos do Caso Mariquinha, que colocou Sorocaba no cenário internacional. Ter a abertura para uma flor de Sorocaba é algo muito bom, que nós passamos uma.
0: Uma cidade inserida numa região muito casuística, muito histórica. Né? Então eu acho que valorizar esse assunto, essa filosofia é muito importante. Né? Eu acho que a imprensa, os meios de comunicação, hoje com todas as aberturas que estão havendo os arquivos do mundo todo, torna-se importante realmente estar trazendo a discussão com mais frequência, mais mais relevância nesse né? assunto, é um assunto, na verdade, muito sério. Né? Então, parabéns a vocês, pelo trabalho
1: que vocês estão realizando. Né? É muito obrigado, Jorge e Michel. Então, a gente sentiu a necessidade de falar desse tema, não só pelos 40 anos, mas porque a gente também é entusiasta de ufologia. Para quem não é de Sorocaba ouvindo isso aqui, os dois, Jorge e Michel, são irmãos, e os dois são ufólogos do Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba. Então, para a gente começar, de vez o papo. Eu quero que vocês dois contem pra gente como vocês se envolveram com a ufologia, como chegaram a gostar do tema e querer estudar realmente isso.
2: De uma maneira bem concisa, eu acho que dá para lembrar da época de menino, né? A gente morava em Tatuí e por volta de 1978 eu vi uma notícia no Jornal Nacional que Brasília estava em estado de alerta porque havia passado um objeto em forma de peão e esse objeto era não identificado. Foi a primeira vez que então eu tomei contato com essa expressão. Algo não identificado, que está voando, que não tem rota, ninguém sabe de onde vem, para onde vai, né? não presta conta para ninguém. E aí, esse fato me perturbou, sabe? Entrou. Eu fiquei pensativo sobre o que diabos é isso? De onde vem? Aí começou.
0: Uhum. Aí começou. E você também, Michel? Como foi? É, eu, na verdade, você sabe que apesar de eu parecer mais velho, eu sou mais jovem do que ele. Eu. eu sempre <risos> andei na cola. Sabe aquele irmão caçuda que anda na cola do irmão, né? Então, E o Jorge ele tinha um hábito muito interessante, além desse papo que ele contou, ele tinha um hábito muito interessante de noivo nessa rua que nós morávamos, era né? uma rua de terra, de iluminação pública e tinha uma vista, assim, numa paisagem que a gente chamava de Nova Taquira, é de Esperança, né? Uma excelente visualização, até para quem gosta de fazer vigília, essas coisas, né? E o Jorge com um cobertor nas costas, em noites de frio, que as noites de céu bem aberto de frio, e eu, por um outro cobertor, acompanhava ele, né? Então a gente ficava olhando, é, no céu, observando, mas eu queria dizer uma coisa importante. O, o fólogo, eu acho que todos nascem por acidente. Né? Em que sentido quer dizer isso? Eu acho que existe um desejonato no interior de quem se interessa pelo assunto, é, um sentimento em relação ao a, a hipótese de dizer que temos irmãos lá fora e quem são eles, né? de não estarmos sozinhos. Né? Então, essa pergunta, estamos sós, que é uma coisa que a só humanidade desde que praticamente existimos, né? É aquilo que faz nascer o desejo dentro da gente, né? Então o um ufólogo pressupõe pela palavra, né? O estudo dos um looks, né? O identify objects pressupõe que ele seja um estudioso do assunto, porque ele passa a ser um estudioso, ele passa a ter uma metodologia científica, né? Mas tudo isso nasce de um acreditar, né? não não haveria esse estudo, não haveria o envolvimento da, da pessoa, né? então todo o fórum, ele nasce acidentalmente, ele nasce pelo desejo de, de saber sobre a vida lá fora, não acreditar na vida lá fora, né? e que graças a
2: Deus hoje isso
0: é, dos, dos tempos passados até os dias atuais se modificou muito, né? porque a, a exobiologia ela traz o que? É um esboço fantástico, não da
1: possibilidade da vida fora da Terra, mas da certeza da vida fora da Terra. Eu acho que uma questão que a gente quer colocar aqui na mesa para debate mesmo é que a ufologia passou muito tempo, acho que sendo, não sendo levada a sério. E eu queria entender, queria que vocês explicassem o que, o que vocês acham que levam a isso. Será que é a capacidade das pessoas de não de não conseguirem conceber que talvez a gente não esteja sozinho no universo, enquanto raças inteligentes? Você acha que isso assusta as pessoas? Por isso que elas não não gostam muito do assunto, não levam a sério? Para responder essa
2: pergunta, é, você pode abarcar vários campos, né? antropológico, sociológico, psicológico, religioso, né porque você admitir que há uma outra irmandade, é, você muda toda a história. Pensa, no, pensa em termos de religiosidade. Ah, a nossa história é, começa com Adão e Eva, isso no, no criacionismo. Né? É, mas então, e, e lá, como é que foi? E o outro? Como é que foi? E o outro? Então abre todo um campo complexo. E teve uma, uma experiência nos Estados Unidos, né? não sei se você ouviu falar, uma experiência radiofônica em que. Uma rádio noticiou que os marcianos estavam chegando. E aí houve um pânico geral. Ah, sim,
1: o caso do Orson Wells, né? Isso isso, ele ficou... isso. isso que é, assim, é o André.
2: <risos> isso mesmo. Isso ficou impactante. E, né? e os poderes constituídos, eles sabem que pode haver um reflexo muito forte, muito profundo e cuida de não propagar mais isso. Né? E, um detalhe antes do Michel falava, quando você tem... No país você tem três forças que cuidam do mar, da terra e do ar Força Aérea, Exército, Marinha Se a gente for admitir que existe algo que escapa a esse poder né, é, já fica um pouco complicado para esses três poderes constituídos falar em público ah, tem algo que nós dominamos que a
1: gente é Algo tem... como se fosse fora do controle deles né? Fora do controle Eu acho que a questão ela é,
2: envolve muita coisa é um leque, né portanto torna-se complicada, mas ela está se abrindo, está abrindo. E, e, e esses
0: poderes instituídos que o Jorge falou, eles realmente levaram uma construção cultural, eu vou dar até um exemplo prático, isso aconteceu comigo, por volta do ano 2002, 2003 mais ou menos, eu estava na, na praça Coronel Fernando Prestes e eu vi no céu, era uma manhã de julho, no mês de julho, época frio também, céu muito aberto, muito azul e eu vi um objeto, no céu é, esférico, branco, muito alto, né, parado, que foi objeto né, da minha curiosidade, da minha pesquisa, eu fiquei olhando para o alto, eu olhava para o alto e algumas pessoas passaram a olhar para o alto também. Contudo, eu desisti de olhar para o alto para ver o que eu estava vendo, mas as pessoas simplesmente tiravam os olhos, né? O que acontece? Na verdade, havia um UFO patente. Se é uma nave extraterrestre, é outra história. Mas enquanto, é um, enquanto um objeto aéreo não identificado, é um objeto aéreo não identificado, né? De comportamento não compatível com as nossas aeronaves, com as nossas coisas que voam na Terra, né? Mas as pessoas tiram os olhos, porque Porque elas estão culturalmente é, condicionadas a negar que si no seu interior existe qualquer coisa. Então, mesmo vendo o estranho, elas não conseguem admitir, elas tiram os olhos e perdem simplesmente a curiosidade. Então, é uma construção cultural também, né? A ideia do não
1: acreditar nos novos olhos né? Eu acho que isso é uma questão muito legal que você comentou agora, Michel, também, de pontuar isso, né? que não é necessariamente porque é um OVNI que seja extraterrestre, né? Às vezes as pessoas podem confundir, e daí sempre tem esses casos na internet de que a pessoa tira uma foto, mas a foto está sempre com uma imagem horrorosa e a gente não tem como acreditar. Como vocês chegam nessa linha de, de pesquisar mesmo, de saber o que é, o que pode ser um OVNI ou que o que é só um avião e a pessoa está no momento errado achando que é coisa de outro planeta?
0: Existem algumas técnicas que você precisa aplicar, né? Então, por exemplo... É, o, o fórum em si, ele é um, um, também um vigilante, ou seja, ele faz vigília. Normalmente, o que eu vi aquilo no céu? Porque a gente tem realmente um olho clínico, a gente pega algo colocando nos olhos, né? Então, a primeira coisa que você tem que observar é o comportamento aéreo daquele objeto, né? ele está descrevendo uma rota retrilínea, você está realizando uma curva, né? Sempre também você é, ter um objeto fixo para que você olhe para aquele objeto perante um outro fixo, porque às vezes a gente tem movimento dos olhos que nos dão ilusões ópticas que podem atrapalhar a observação do trajeto que ele está realizando, né? o formato né? e se ele descreve é, trajetórias que não são adequadas para as nossas naves? Então, por exemplo, se desafia a física, como inércia, gravidade, é, realiza movimentos circular, sobe e desce, né, aí você está vendo algo estranho, né, isto é do ponto de vista apenas da da visualização, agora é importante para que quem faz vigília estar tá sempre dotado de algum instrumento óptico para conseguir aproximar mais o objeto, tentar caracterizar a, a forma que ele tem, né, se ele é um discoide, se ele é comprido, né, e compará-lo com a história da ufologia, que é o que nós chamamos de casuística. Né? Então, o número de registros de ufos que nós temos até hoje, ele nos dão uma ideia, porque eles se repetem, no maior mente eles se repetem, né? ufos, ufos de escóio popular, ufos de forma de charuto, de forma de bola, é, riscos, né? é, às vezes é, é apenas um risco, formato de arraia, é, estrelado, luminoso, com pontas luminosas, com, com, com fontes é, luminosas circulantes, né? Tudo isso nos dá a ideia de que você está vendo algo realmente ímpar, né? Você está vendo um UFO. né? Daí, é, usando esses instrumentos, você vai ter um pouquinho, uma melhora na sua capacidade de visualizar isso, né? Agora, dificilmente, é, no caso de um contato desse, que seria um contato de primeiro grau, de um avistamento aéreo, né? é, normalmente você não consegue definir 100%, exceto se você tiver uma filmagem realmente boa, fidedigna, que possa ser analisada hoje por equipamentos, como computadores, que vão processar essa imagem e vão conseguir aproximá-la
1: e daí ter uma certeza de que aquilo é um UFO ou não. Né? E como funciona o trabalho de vocês no grupo de estudos? Há quanto tempo existe o grupo? Quantas pessoas vocês são atualmente?
2: Então, na verdade, nós assim fomos convidados há não muito tempo no Marco Leal, do Gepos, né? porque a gente já está já, já em Sorocaba faz bom tempo e a gente agiu até meio isoladamente assim, sem grupo. Eu e ele sempre fazendo alguma coisa e tal. E o pessoal montou esse grupo, eu acho que já faz uns 10 anos ou algo assim, daí nos convidaram recentemente, ah, entendeu? A gente é um pouco da velha guarda, né? <risos> pra, pra eles, né? Na <risos> verdade, nós
0: somos só femérito, é. né? É, né? Hoje nós não estamos mais naquela fase. Porque a gente tem aquela possibilidade de estar, pelo menos, em pesquisa do campo, como eles estão, né? Eles são mais jovens, eles, eles correm mais, né? Correm mais, <risos> saem mais da frente. O Marco Leal viaja muito, ele está com muito mundo todo, né? Ele é muito árabe, em 71, né? já fez. Gente, ele tem por generais russos, é né? Demais. É, ele fez, assim, coisas muito grandes já, né, o Marco, né? E tem uma equipe muito grande de jovens, né? Mas eles, assim, é... O Marco Leal foi nosso pupilo, né, Jorge? Porque nós fizemos os empós de ufologia em em 2001, e nós trouxemos alguns grandes nomes da ufologia, e, inclusive nós temos até hoje foto, imagem, de ele menino, o Marco Leal. Acho que ele tinha uns 14 anos de idade, ele estava assistindo as palestras, né? E aqui, naquele momento, despertou nele esse desejo ecológico. Então, a gente sabe que ele tem uma gratidão grande pela gente, né? Por ter inserido ele nesse mundo. E, e mesmo que a gente não possa estar com a mesma velocidade que eles acampam, né, eles nos têm como sócios imérico, né,
2: do jeito.
1: Né? Deixa eu tirar uma dúvida pessoal. É, como é que funcionou para vocês estudarem ufologia? Vocês fizeram faculdade de alguma coisa? Fizeram uma pós, alguma coisa assim? foi faculdade de ufologia? Como é que se forma o fórum?
2: É Na verdade, não, não, não existe. Um curso, sabe? A gente começa estudando, começa praticando, buscando os que são mais velhos, que fazem um trabalho assim, sabe? e quando você vê, você está acumulando uma experiência que permite que as pessoas te considerem um fórum. Mas com o tempo, com o passar da Na evolução que a oncologia teve, passou a existir alguns programas, algumas coisas mas são alternativos, né? não tem nada
1: oficial. Então se formar para ter um diploma, nada assim. <risos> a alcunha de, de um ufólogo a gente pode tratar como uma profissão? Não, né? de repente. Como que é essa questão? Eu acho que talvez
2: seja uma posição, é Uma posição de pesquisador independente. A não ser, por exemplo, no caso do do Heineck, que era astrofísico norte-americano, ele até aparece em uma das cenas do contato imediato do, do filme de 79, lá do Spielberg, <risos> contato imediato da Esse astrofísico norte-americano, ele era um especialista a convite da NASA, da For aliás, da Força Aérea Norte-Americana, para estudar as questões de OVNIs. Então, ele era alguém gabaritado para isso. né? Nós tivemos também, o, no Brasil, o general Shoa, vocês já ouviram falar? Não. É, Moacir Shoa, já falecido, era um general que se especializou na estufologia. Então ele tinha todo o conhecimento mesmo, técnico e tal, e fazia os estudos dele, considerado um dos grandes ufólogos do mundo. Que legal.
1: É, demais. Academicamente? as universidades já costumam já se adaptaram a essa ideia das pessoas quererem estudar com projetos e vida fora da Terra, para tudo me eu
2: não estou muito por dentro mexendo nessa questão sei que tem uma tese na USP né de um tem, é um... tem hoje
0: já um tem, tem. Hoje, hoje hoje o tema ele já é muito discutido dentro das universidades por quê? porque na verdade é o, seguinte, o que acabou alavancando a biologia foi a exobiologia né então Projetos, projetos aí, porque né, por exemplo, o Projeto 7, que já existiu passado em busca de, de, de vida, né? mas não certo em si, nos grandes telescópios, né? a que é assim, a exo A, é, a Exobiologia é o estudo da possibilidade de vida fora da Terra. Então hoje a gente sabe, por exemplo, que existem é, planetas muito próximos aí, né? sistemas solares até, é, que tem vida bacteriana, que tem, tem presença de água, presença de... Então, o que acontece? É, a exobiologia mostra que a vida fora da Terra existe. Porque ainda persiste o quê? Persiste a ideia de, de fundo astronômico, porque é assim. Por exemplo, o que a ciência nega? A ciência nega que os nossos uma possível vida inteligente aí fora a ciência até acredita a, criança, a ciência passou já deu um passo nesse sentido é, da negação no passado hoje eles falam existe a possibilidade de vida inteligente fora da Terra né aquele é, astrofísico também Hawking ele é, conseguiu de, de empresários um de investimento de, de milhões de dólares para um projeto que ele queria fazer em busca de vida inteligente, né? Então o que acontece? O, o, o que acontece? Ninguém vai usar cifras gigantescas para buscar o, o impossível, o, o inacreditável, né? Só vai buscar se sabe que essa hipótese existe e ela não é é mais do que uma hipótese até, ela é forte, né? Ou seja, ela, ela é uma certeza, só não se sabe onde está, né? Então, a... isso alavancou a ufologia por quê? Bom, existe vida fora da Terra, restou um, um detalhe, como é que eles viajam distâncias astronômicas na velocidade da luz, usando as leis da física, né? Porque daí, tal vida está a 300 milhões de anos de luz daqui. Então, teria que viajar 300 milhões de anos na velocidade da luz para chegar aqui e dizer um oi e embora, né? Não faz sentido, não para a ciência, então, portanto, isso, né? Mas, daí entram outras lógicas que, que são as de que esses, esses seres chegam até nós e não utilizam em nada as leis da nossa física. A nossa física não interessa para eles, né? Tanto é que todos os objetos avistados, eles têm comportamentos aéreos que desafiam essas leis. Então, inércia, gravidade, nada disso tem sentido para eles, né? Eles são capazes de sair de um ponto, de zero, a 300 mil km por hora em questão de um segundo, né? Então são coisas assim que não dá para você colocar o fenômeno ufológico, criar o um parâmetro da lei da física para eles. Então, sobrou o quê? Sobrou essa casuística fantástica que existe no mundo todo, né? Tudo esse histórico ufológico, a verdade é, eles estão entre nós sempre estiver entre nós, né? Sempre estiver. E é, uma pergunta que você fez naquela hora, né? É, então a, a, as academias, as academias, elas já trazem esse tema para a discussão, né, dentro do, do meio acadêmico. E e também consideram sim que embora a ufologia não seja uma ciência oficialmente, ela tem sim um corpo metodológico. Né? Porque, ao mesmo tempo que ela foi se construindo, ela foi engareando é, elementos de empirismo, de experiência. Né? Então, por exemplo, um Fogg, isso já desde, desde a década de 70, o Fogg e a Campo levando, de repente, uma barra de cozinha, levando o contador Geiger, né? equipamentos, então, tudo era. A, a, a pesquisa ufológica, a ufologia científica, ela sempre foi muito séria, na verdade, muito empírica, né? Ela sempre trabalhou na, dentro da ideia da pesquisa de campo, usando toda uma instrumentação, um conhecimento, né? Trazendo o conhecimento das outras ciências para explicar elementos ali, né? E assim por dentro. E, interessante, aquele caso dos próprios círculos, dos trigais ingleses lá, né, aquelas, aquelas formas geométricas que apareciam lá é, as últimas pesquisas revelaram, por exemplo você veja bem, que os caules daquelas plantas eles eram simplesmente dobrados né, e que a, próximo à a, a raiz da planta onde forma aquele tipo de tubérculo né, aquele tubo inicial da onde a planta nasce ele ficava mais entusiasmado, pressupondo que ele recebia mais energia, né? provavelmente uma energia até térmica, e isso fazia com que a planta ficasse dobrada, porque se você pegar uma planta qualquer e você dobrar ela, ela volta, né? Ou ela fica torta, uhum. né? Mas não, aquilo ficava realmente muito bem dobrado, né? Descobriu-se isso fazendo o quê? Exames, né? É, o ufólogos foram lá, fizeram, descobriram que aquele, aquilo recebia uma energia térmica né, pra, pra dobrar daquele jeito, né? Observe que foram metodologicamente, portanto, muito mais felizes do que a ciência oficial que preferiu querer explicar todas aquelas figuras geométricas fantásticas como sendo vórtices ou seja, situações atípicas de evento criadas por diferenças de pressão atmosférica, né? Ou seja, pequenos furacozinhos gotas de vento iam lá, aí desenhavam aquela maravilha e iam embora, né? Então quer dizer que às vezes a ciência artificial, por ela não ter uma explicação, que é ridícula, né Jorge? Ela dá explicações esdrúxulas, ridículas, né? Então é interessante, né
1: Jorge? Demais! É... Eu queria saber agora... Então, o Jorge aqui, é, antes de gente entrar, os né, estudores estavam conversando, falando que dos 15 anos já tinha uma coluna no jornal de Tatuí, né, sobre ufologia já, e eu queria saber se essa é, se esse estigma de pessoas das pessoas, as pessoas acham que você é o cara que tem, que pode chegar a ter um contato com, com extraterrestre, com esse tipo de coisa, tipo que se, eu, por exemplo, pousar agora aqui na Avenida General Osório, você tem que chamar você para conversar com ele? Você já recebeu, teve esse tipo de abordagem nas
2: pessoas? Não, pra, pra ser sincero não.
1: Eu acho que é, eles
2: brincaram <risos> mesmo mais como uma pessoa preparada para pesquisar o que já aconteceu, sabe, algum fato que causou algum, alguma comoção. É. Mas assim, um preparo para um contato, pelo menos assim, nunca tinha <risos> pensado nisso ainda. Ninguém falou.
1: É, então, se não for pedir muito, eu queria que vocês contassem um pouquinho de casos já que vocês já, vocês, já, vocês já tiveram prazer de ver, por exemplo, alguma coisa que vocês passaram um tempo estudando Ou, ou até de contato, se alguém já passou tipo, anonimamente, por exemplo, alguma coisa pra vocês, coisa do gênero Seja em vídeo ah. de documentos ou própria foto, propriamente dito O que, que vocês oh, podem contar, é. claramente?
2: Nesse tempo longo, né, que a gente vem trilhando, evidentemente a gente toma contato com muitas pessoas e sempre há alguém que revela algo. Pela confiança, né, que não falaria tão abertamente, acaba revelando algo. E tem muitas histórias incríveis. Agora, dentro desse rol tudo, se fosse para pegar um, um capítulo, interessante, eu acho que né, seria o caso de Poranga que fica no quadro de Beira, que ali tem o, o núcleo de cavernas, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que é o Petar, ah, uma afluência turística muito grande e então, tal, ali a gente foi desde o final dos anos 80 para os anos 90, é por curiosidade de conhecer as cavernas, então a gente tinha grupo de exploração e muita, muita aventura. Até que um dia nós ficamos sabendo que havia um senhor que morava na cidade e que esse senhor ficava em determinado ponto da estrada onde ele via luzes aparecerem e que essas luzes já tinham assustado muita gente, muita gente saiu correndo, sabe desse, desse local. E aí, nós fomos, então, comprovar junto a esse senhor, chamado Nadier, como é que as coisas aconteciam, o que de fato acontecia. E, e aí, nós tivemos essa experiência durante anos. Ficar lá em vigília, muita gente de Sorocaba ficou junto com a gente, e as luzes apareciam né? é Elas não se aproximavam muito, mas você poderia ver a uns quilômetros de distância, ou menos, não, mesmo quilômetro, por aí. Elas iluminavam a mata, iluminavam os paredões de rocha. Eram luzes inteligentes, dava para perceber que eram inteligentes nos seus movimentos. Mas não sabemos o que é. Tem até uma teoria daí, como elas saíam... Algumas vinham do céu, mas outras saíam de, de, do fundo do vale e ali é muito... Caverna, tem muita caverna, né? muita
1: entrada subterrânea. Aí tem aquela
2: teoria dos mundos internos, né? que são
1: os intraterrenos você falar um pouquinho mais dessa coisa de intraterrenos, que é essa novidade, que a gente não
2: conhece. É, os intraterrenos são os seres que estariam aqui baseados no planeta já há muito tempo e eles estão em é, uma outra dimensão, na verdade. Entendeu? E eles... Mas eles têm controle, não é controle, eles têm uma consciência a respeito de tudo que acontece na superfície, interagem com a gente de forma de energia, Sabe, de acompanhamento e tem em referência a esses mundos internos nos antigos estudos de teosofia a Helena Blavatsky que é um, foi uma grande estudiosa da teosofia é em, no sul de Minas na Bahia tem uma sociedade vamos dizer uma sociedade de estudos fechada mas qualquer pessoa pode entrar desde que elas se preste a estudar e passar para os graus, mas é uma sociedade seletiva, a sociedade brasileira de eubiose, e eles conhecem bem a questão dos mundos internos.
1: É como se fossem espíritos, que todo mundo acredita, espíritos que aparecem, ah, que, aparece, que levantam alguma coisa, tipo isso ou não? É, são,
2: assim, são, são consciências que estão em outra dimensão, não nessa aqui,
1: na terceira, nossa.
2: Nós temos dificuldade de, de deslumbrá-los, mas eles veem bem a gente. <risos> é uma, <risos> estão numa posição melhor que nossa <risos> E o livro Terra-Uca também. Tem o livro Terra-Uca, quem é que é o livro, eu vou lembrar
1: também o livro.
2: É, tem um livro famoso chamado Terra-Uca, uhum. sabe? Que daí fala dessa
1: é. Essa parte.
2: Já, sabe, depois colocar na descrição. É, é vocês vão achar muita coisa nessa parte aí. Porque tem, é, na ufologia tem os intraterrenos, tem os extras que saem de fora e tem aqueles objetos que, que entram no mar e saem do mar. São os NIS, hum. objetos submarinos não identificados, ah, que nossa. as polícias marítimas de Canadá, Austrália, Estados Unidos, eles acompanham o que acontece. São. Objetos luminosos que de repente saem da água assim, fazem aquela baita onda e vão para o espaço.
1: É engraçado como a gente não vê tanto, né, pessoal da notícia disso, né? É mais dos ovnis, né?
2: É. Aí que a gente entra numa questão, que normalmente essas, essas ocorrências são testemunhadas e documentadas mais pelos poderes militares os radares, eles têm todo o conhecimento, eles sabem de tudo né?
1: E a questão propriamente dita de, de, das forças armadas controlarem esse tipo de coisa vocês acham que eles, se eles têm um conhecimento maior que o nosso ou eles, ou eles têm já tido contato ou coisas do gênero eles não divulgam para não causar alguma histeria coletiva ou porque eles realmente eles não têm interesse nenhum divulgar?
2: Até eu diria, talvez por uma outra ótica que eles nem têm essa obrigação. Você tem um sistema de radar, você é, radariza tudo. E acontece que fenômenos anômalos, fenômenos estranhos, é documentado e guardado como certo? um controle. Né? Não, tem, não, tem, não tem obrigação de prestar contas para a sociedade. A não ser que a sociedade peça, como os Estados Unidos fez através da lei da liberdade de informação. Vai lá, protocola. Nós queremos, de acordo com a lei, saber o que está acontecendo. Aí essas unidades né, vão responder a essa solicitação.
0: Agora existe, obviamente, que é, essa questão realmente de você é, mexer na, na, no quadro hegemônico-cultural da história da humanidade é difícil. Falou chique, não é, gente? <risos> 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 né? <risos> Não, você diz assim, então, vamos criticar, né? é... o ser humano tem uma história, toda construída, tem tem um direito, uma filosofia, uma religião, não tem assim, sempre que é sistema que está funcionando, né? qualquer coisa que modifique esse funcionamento ele é um, um fato perturbador, né? então é, fica difícil, por exemplo, é, para esses poderes instituídos aí, que é o militar, religioso religioso o político, abrir informações que a gente teve, né? Tanto que eu queria que o Jorge contasse a história daquele arcebispo naquele voo, hum, né? é. porque é que ele se
2: comportou daquela forma, né? Sim. Você conta a história, Sim. 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 Ele comentou, ele comentou essa, essa questão agora de, de, de algo perturbador ele me lembrou do Darth Vader, eu senti um estremecimento na força. <risos> 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 não, <eu> não <risos> O é, um tremor, né? A força. Então, é, em 1982 aconteceu um, um, um fato no Brasil muito incrível, que, que foi amplamente noticiado, que um, um avião da VASP, voo 169, um Boeing, é, pilotado por um, um comandante muito experiente da VASP, que é o Gerson Marcel de Brito, na né? época, trombou com uma luz imensa, sabe? No céu. E essa luz se aproximou muito do avião e foi visto por outros aviões da Trans-Brasil, Aerolíneas Argentina, todos eles viram e se comunicaram com o aeroporto, com o Torre, querendo saber o que estava acontecendo tal, tal, tal. E quando essa luz se aproximou demais do avião, o, o piloto, é, sendo uma pessoa de conhecimento, mais de 20 anos de voo e sabedor, de que se tiver pânico dentro do avião pode dar zica, sabe disso, né? Pânico dentro do avião é zica. Então ele já se adiantou e tomou o microfone e falou, senhoras e senhores passageiros, é, convido-os a olharem para o lado esquerdo da aeronave, um fenômeno muito interessante que está acontecendo luminoso, inofensivo e que deve ser observado, aproveitem para observar, né? Mas só que aí tem uma, 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 uma pequena, um pequeno toque psicológico. Quando você fala inofensivo, ofensivo, você já suavizou. Né? certo? Ninguém vai ficar em pânico mais, né? E aí, a, todo mundo viu pena que naquela época não tinha celular. Né? um show, né? 82. E o comandante tentou um contato com essa luz, porque ela era muito, muito bela. Ela, 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 ela tinha várias cores, uma, uma esfera que estava se modificando. E, e ele falou em dois, três, quatro idiomas como poliglota para ver se alguém entendia, ninguém respondeu mas quando ele falou em pensamento deu certo ele falou, se tiver alguém inteligente operando essa luz e faz um movimento que eu possa entender que você está me compreendendo a luz pegou e fez um baita movimento, mudou toda a posição. a ele
1: e dentro dessa
2: história toda, depois do, do pouso, que as pessoas acabaram dando entrevista, pela coisa toda, tinha duas autoridades religiosas no avião, que era Dom Ivo do Cyber, é. e e esse bispo escumetropolitano Zuniaí, que agora eu não recordo o nome, não recordo o nome. Mas e, e, essas duas autoridades religiosas também foram questionadas. E aí? Os senhores viram o que vocês acharam. E a resposta deles foi bem categórica. Nós não olhamos. Que é a liberdade que cada um tem, né? E é obrigado a olhar. Mas a gente entende que por serias representantes de uma grande religião, autoridades religiosas, se eles falassem assim, sim, nós vimos, já é um... Uma coisa para agregar, dar uma discussão filosófica, religiosa grande. Sim. Então, eles acharam por bem, não, e eles não olharam mesmo. Viu? Porque, segundo alguns relatos, é, teve gente que contou que um deles perguntou uma moça lá, e aí, o que, que você achou? Era bonito? Eles <risos> não, não olharam mesmo. Então, isso é uma conduta, né? é uma posição que condiz com essa preocupação das autoridades de não. Estarem pinando. Né?
0: É porque seria, na verdade, muito mais boa opinião, né? uma opinião, seria um alto representante do é clero simplesmente dizer: diz que o valor existe, né? e daí fica da a igreja. Né? E daí, aí é que complica a coisa. Né? Agora já é diferente
2: de, de 1986, quando aconteceu a noite oficial dos OVNIs, que foi a revoada ali de naves, que o José Sarlê, presidente da época, autorizou os Mirage a perseguir, que o, os pilotos e o ministro lá, que é o, o bilhadeiro Otávio brigadeiro, tá, tá, falaram no Jornal Nacional. Tem alguma coisa aqui no setor do Noreste tá do São José, um farolzinho, um mas... farolzinho? Eu estou olhando visto, tá tô de bem, o bicho está parado. Só que quem desce vai para a direita e vai para a direita, está paradinho lá. Estou a dojando, não é estrela não. Não falou. Não, nós vimos, não sabemos o que é e nós vamos apresentar um relatório em breve para a sociedade de estudo que nós vamos fazer.
1: Até agora, você não apresentar, ver. né? <risos> Mas foi, foi nessa noite né, que, que os casos perseguiram e o, o, o OVNI atingiu uma velocidade, um 15 né? Acho que era isso sobre a velocidade. É, parece que eles
2: foram em direção. No final de toda aquela brincadeira que eles fizeram com viragem, né? Porque ficou aquela perseguição, foi um bailado,
1: né? No uhum. céu.
2: Parece que eles foram pro Oceano Atlântico por volta de 8 mil km por hora, mas. É Aí não deu para seguir mais atrás, né?
0: é, se, não, se não me engano chegaram a 30 mil. Nossa! É, é recorde. Porque do, do, do caça, né, o aparelho do, do caça registrou a velocidade que eles foram embora, né? E eles brincaram com os táxis, faziam o looping, né? Tava, o objeto estava lá na frente, e vinha para trás do, 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 dos caças. Né? Então, agora você veja bem, tudo isso daí são documentos oficiais. O próprio brigadeiro Otávio Morinari veio na televisão contar. Né? Então, é, observe como, por exemplo, as pessoas não estão realmente preparadas culturalmente para essa história. É,
2: é então, é, se há uma evidência, se há uma, um pronunciamento de uma autoridade, por que, que as pessoas ainda tem dúvidas?
1: É, acho que, nesse caso, querer mentir não é... Acho que não é o que eles queriam no momento, né? Porque até eles estavam impressionados.
2: É, na verdade, eles estavam até, assim, compelidos a apresentar uma explicação. Porque Aí vocês nota que interessante, né? Aqui no Brasil, a lei, da, a lei de segredo, o tempo de segredo do Estado é 30 anos. Depois ele pode ser renovado, se, se for necessário. Mas uhum. no caso deles, não foi. E aí o Fantástico apresentou em 2017? E... Não, em 2016. Em 2016, porque foi em 86, né? Uhum. Então fez 30 anos, os autos de comunicação dos pilotos saiu do Fantástico, fez liberado. Que porque... era o que estava em segredo de Justiça. É, porque já, já deu os 30 anos, né?
1: Interessante isso, né? Sim. Demais. Muito informação <risos> <risos> Agora, vamos ir para a nossa segunda parte do nosso programa, falar sobre o, um dos casos mais famosos relacionados à ufologia e a obras aqui em Sorocaba, que é o caso Mariquinha. Para situar você, ouvinte, que não conhece aqui o nosso reduto interiorano, que é Sorocaba, Mariquinha é um morro localizado na zona leste da cidade, e em volta dele tem duas periferias que são o João Romão e o Marco dos Carlos e para quem não ouviu falar desse caso em 1979 é, os moradores da cidade é, olharam para o céu e se depararam com algumas luzes eram duas, Jorge, não lembro exatamente agora algumas testemunhas falam em várias bolas de luz uhum. mas existe uma foto oficial feita pelo um repórter Cruzeiro do Sul em uma bola só assim que elas emanavam uma luz branca e por causa disso eles pensaram que era a lua, mas depois viram que não era porque a lua estava em outra direção e nisso a, a polícia militar foi avisada e começou até a perseguir né, a, essas esferas de luz e tentar um contato com a, com a sirene, com o refletor deles de luz que eles tinham é, conta pra gente mais, o que vocês sabem desse caso, o que vocês já estudaram sobre? Vocês já, já eram ufólogos na época, já moravam aqui, vocês, foram, vocês não moravam aqui, né? Não, a gente estava em Tatuí ainda e estava é,
2: começando a, a, o interesse por ufologia, né? Afinal de contas são. Ó, oh, são 40 anos, eu estou com 53. Então eu estava com 13, é isso? 13? É, eu é. estava lembro, é <risos> 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 né? Mas assim. Foi realmente um caso curioso porque é, há uma gama bastante grande, há um número considerável de testemunhos, de pessoas que viram, algumas pessoas que inclusive nem querem, nem querem se pronunciar, preferem não dar um nome, entendeu? Até hoje, mas que falam, sim, eu vi mesmo, vi mesmo e tal. E o grande lance foi assim, que a rapidez com que com que expandiu né, a notícia e, aí, de repente, começou a chegar gente de tudo quanto é lugar. De várias cidades vizinhas, de, da noite para o dia, tinha 5 mil pessoas transitando pela cidade, o estoque de binóculos nas, nas lojas acabou. Caramba. Aquele movimento todo, rádio de São Paulo vindo. Então foi algo assim atípico, uma vigília monstruosa Tanto que tem um americano que escreveu um livro, é um americano cético chamado Max Sol e, e ele consta no livro dele, dos Estados Unidos, a história de Sorocaba. Nossa. Que legal, não é? nossa! É... Então, assim, expandiu mesmo, né? Eu acho que o grande... O que chamou atenção, o que marcou, o que entrou para a história pitoresca da cidade foi essa magnitude, esse movimento. Depois virou, claro, virou uma... O é que a gente pode falar, mas uma grande festa, porque todo mundo bebia e levaram tudo o tempo de... É, passava o e... tinha a carreira de pipoca,
0: tinha a carreira de cachorro quente, tinha todo mundo de comércio né um Era
2: uma grande feira, é, né uma... <risos> mas <risos> começou com fato real, é, é. começou com luzes reais.
1: E o que vocês sabem de bastidores desse caso? Vocês já tiveram acesso a algum documento? Sabem se, se a própria Polícia Militar produziu algum documento relativo? a esse avistamento deles?
2: Nós não tivemos acesso, mas a gente teve sim é, a informação de uma pessoa de dentro né, da Secretaria de Segurança Pública que tem documentos que tem feito documento nela. Né? Afora, os, os documentos
1: jornalísticos da época né? foram bem acompanhado na né? época. Saiu até no Fantástico, né? E... Bicho, você acha mesmo que, que, que... o relato dos policiais é que eles, que eles se sentiram correspondidos, né? Eles viram que, que as se correspondem. Você acha mesmo que te, houve essa tentativa tipo de contato por parte é, dos homens?
2: Eles entenderam que houve uma correspondência,
1: uhum. né? Uma coisa é
2: certa, o mecânico, a, a pessoa lá, o, a testemunha que, que acionou a polícia, ele estava realmente uhum. apavorado. Ainda não vira padilha, né? Um passou por cima da cidade, uhum. a luz, né? Percebi o carro dele, ele estava bem apavorado. E hum. vieram viaturas do futuro aqui, foram várias viaturas. Então não foi uma, uma coisa assim, algo que você possa falar assim, ah, qualquer coisinha que, que engana você. Foi algo considerável.
1: Eu moro lá no João Romão, né? desde que eu nasci, sou, sou de lá mesmo E essa é uma história bem conhecida lá, o pessoal de lá comenta bastante, volta e meia assim. Pessoas mais velhas que, que estão lá há mais tempo Mas eu sinto que no resto da cidade isso não é muito lembrado O então, que você deve esse fato?
2: Talvez tenha sido lembrado agora, pela efeméride, né? É,
1: é tá lembrou, né? o
2: museu do sul lembrou Sim. Então dá uma resquentada, né? Questão, né? Mas é evidente que o pessoal que né, viveu mais mais ali diretamente tem essa, essa é, lembrança. As pessoas
0: que moravam lá, né, Os anciões que, que, que moram, lá, né, moram lá eles têm tiveram a oportunidade de ver provavelmente que tiveram, né? Porque a área de Urso, de uma tal forma que, que a é né, coisa de novo, e a própria movimentação de carros da polícia, aquela noite, imagina, várias vários viaturas, né? É, tudo isso foi... Você sabe que você vê um giroflex aqui, já tem 10, 14 na janela, né? Então, a curiosidade Sim. humana é grande, né? Porque muita Sim.
2: gente vira, muitos
0: moradores da região viram. Na, esse... na sequência
2: teve também dois blackouts uhum. importantes na, 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 na cidade e uma explosão de luz junto à represa Itaparã. Itapa Uhum. Uma explosão muito forte que ninguém também soube de onde veio. Ou seja, uma mistura de fenômenos aí
1: Sim. que aconteceu. É... E depois de tantos anos, né ter passado 40 anos já do caso, existem alguns outros casos desse tipo em Sorocaba são marcantes também? Que vocês saibam?
2: De aparecimento de luzes. Há casos pontuais que a gente tem arquivado de jornais de, de aparecimento de Sudocaba. Agora, os noticiários vão lançar agora, a partir de hoje ou amanhã, o, o caso de, um, de uma pessoa que foi é, atacada teve um confronto, na verdade assim, a, a luz passou aí pela Vila de Ipanema, o carro da pessoa parou, deu problema, a pessoa deixou o carro, atravessou um terreno para ir embora, levar umas fotos de compra e essa luz se aproximou e ela se transformou, ela se transformou no ser e houve uma luta corporal e aí deu caso de polícia, depois o delegado o plantonista que ele usou contra o de delito, e aí virou processo judicial. Nossa. A primeira
0: vez na história, na verdade, isso aconteceu em Sorocaba. Então, realmente, Sorocaba deu alguns casos muito diferentes. Além né? dessa <risos> grande envergadura da Maria, tem a previência que é a primeira vez em que o um ET é processado então Gabriel né? é o o que directo, quê, né? é o único esse <risos> caso então é. e na época foi interessante porque foi assim né a promotora pública que resolveu levar o processar esse aqui né ela precisava de dois espíritos para dar Fazer uma análise técnica do, dos acontecimentos. E resolveram chamar justamente eu e o Jorge. Descobriram a gente lá, né? Eu até até hoje, estava em casa sossegadamente, e de repente chegou um oficial de justiça, na porta de casa lá, e me entregou uma intimação. E assinei a editação, e o oficial de justiça foi embora, porque que não? Ministério me Público... Me Meu Deus, o que será que eu fiz, né? Estou um <risos> <não tô> lembrando... <risos> né? E ela, na verdade, o Jorge recebeu também... E, é, a gente estava sendo intimado pelo Ministério Público para ir ver esse caso até tá aí que nós acabamos tomando conhecimento dele, né? Aí a gente investigou depois foi atrás do Tapaz nós chamamos, o Jorge chamou uma especialista amiga dele, que é de Jacarí, Sandra Rasma, foi feito uma regressão, né? E o que é interessante, ele realmente vivenciou tudo aquilo que ele falou. Ele não caiu em contradição em nenhum momento. Foi aplicada essa, essa técnica, né? De, 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 existe uma técnica que você faz de, de, de entrevista. Você induz o indivíduo a. a a se contradizer, a se contradizer, né? a modificar o seu primeiro discurso em relação a A polícia usou muito esse tipo de técnico, né, mas nada, ele diz, não... Se você pedisse para ele contar aquela história, exaustivamente ele contava com todos os detalhes. Ele realmente viveu aquilo, ele teve problemas emocionais e psíquicos, depois que viveu. Né? E o, 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 o médico legista que analisou o dedo dele e falou que ele teve uma perfuração no dedo provocada por um tipo de agulha. de agulha, mas um objeto perfurante muito, muito fino, né? E nunca tinha visto nada igual, porque perfurou o dedo dele profundamente, assim foi, foi longe, né? E e foi, foi isso tudo, né? Deixou o ah, de desse ficou muito inquieto em relação ao o que aconteceu com ele E é o relato dele né Jorge, que ele relatava lá que o ser que atacou ele, a luz que virou aquele ser Aquela trilha que ele o caminho, tinha as mãos de forma de pinça né As mãos de forma de pinça
2: Ele tinha uns dois metros de altura e a cabeça assim ó E pendurada pela parte, assim curvada Imagina, isso é
1: horrível,
2: né? Nossa, <risos> é um negócio desse aí... Mas o cara ficou com um Ele merece, né? <risos> não gemelhos,
1: é para México ficar com problema psicológico depois, né?
2: Com
0: olhos vermelhos emitiam os unidos, igual de abelha, bem alto... É cheiro é de, de é. chofre... É.
2: O, que, le, o que, que nos leva a pensar que, que, seja lá o que for isso, ela, ela veio de outra dimensão, não é dessa dimensão, né? Um jeito que veio na a luz, saiu, voltou, sumiu, né, pra, atravessou um tempo para outro, né. Agora, por que que escolhe determinada pessoa não, isso que a gente não sabe, né. E aí ficou essa coisa doida, e esse caso é único, foi na Vila Helena. Ah, nossa. sim. Na Vila Helena, e, nossa, eu escutei uma pergunta tão cretina, que eu, 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 eu pensei que o cara tava brincando comigo no dia da, que eu tava no fórum, foi uma rádio de São Paulo e ele falou assim, a Vila Helena, ela tem aquela região ali tem caso de, de alto índice de criminalidade. Então, você acha que isso influenciou esse ser? Nesse ataque? Eu acho que o cara tá brincando. Que pergunta absurda. Com
1: certeza, ele analisou é, antes, é, né? Foi ver. Eu vou lá e
2: dar um pau em alguém, né? Exatamente. <risos> Meu Deus.
1: Brincadeira, né? E o que, que deu esse caso? já, já foi resolvido ficou ele... não. foi aberto? foi preso? Foi
2: condenado, porém não não <risos> achado, né? É fecha, né? O, o é o né? É, o... Ele acaba arquivado,
0: arquivado por falta de, de, de não de provas, mas de elementos. Isso. distância né, para dar continuidade, você né? é, acha o autor, o autor desaparecido, foragido e ter foragido. Né? Nós temos em casa,
2: <risos> nós temos em casa to, todas as cópias do, dos autos
1: no que demais, é. É. acho que é uma, é uma situação única né, na vida, <risos> essa de vocês. Eu acho que isso coloca
2: a Sorocaba num ponto diferencial já, dentro da ecologia, porque por mais que haja coisas incríveis no mundo, mas processo judicial com a, so a criatura do é só aqui.
1: <risos> isso dá um bom livro também, ó. vocês vão aproveitar essa história. É, aproveitando esse gancho, é, eu queria falar com o Jorge tem um livro sobre o caso Mariquinha, passou à vontade. O título do livro é OVNI em Sorocaba, edição comemorativa dos 30 anos do caso ufológico Mariquinha. E onde as pessoas podem encontrar
2: esse seu livro? Está esgotado. Está esgotado? É é, em breve talvez possa fazer mais, uhum. mais um ponto, né? mais uma tiragem. Mas ele é uma edição comemorativa dos 30 anos. Nós Sim. acabamos de fazer 40. Né? É, tipo, 40 Dez é, anos atrás a gente reuniu o pessoal lá no gabinete de leitura, no centro. Uhum. E aí, inclusive, aquele fotógrafo, o Pedro. Moraes, que é. fez aquela igreja veio, é. trouxe o material, legal. foi um grande um momento, né, bom, né, uhum. quando a gente se reencontrou, lembrou. E esse Pedro é interessante, né, porque ele fez essa fotografia,
0: você viu o que ele falou no jornal, esses dias atrás? Né? É, ele
2: considera que talvez tenha sido um balão meteorológico, não um tem uma... Uma posição definida sobre a questão. Né?
0: É porque, na verdade, é assim: ele fez a fotografia, ele fez o papel dele, né? o trabalho dele. Ele trabalhava com o juiz na época e foi convidado a fazer a fotografia, ele fez a fotografia. mas não se envolveu mais diretamente com os fatos. Balão meteorológico à noite, impossível, né? Não tem né? Então, existe quando? Eu não me lembro bem o horário que aconteceu.
2: Ah, foi à noite. É, mas já era... Ah, o... o, 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 o acho que é Sérgio Pernolento, a, a vítima, a vítima não, a testemunha ocular, que, que se sentiu perseguida, ele ia entrar na casa dele por volta de 11 acho, da noite. Então,
0: assim... Hum. A testemunha é a dele. É. É é de luz, assim, para dizer que, por exemplo, se tivesse um balão meteorológico, uma altitude em que ainda pegasse parte da iluminação solar que está do outro lado do planeta, né? Não
1: tem bom. Três e meia né? da manhã. Três e meia da manhã. o tempo está aqui, então a consulta está é, Próxima é, é. <risos> é, pergunta? Você tem? Boa tarde. É. Mirante dos Órgãos. O pessoal sempre fala que é um lugar bem legal de ir, que às vezes aparece alguma coisa por lá, mas ainda não tive a oportunidade
2: de conhecer, qual a opinião de vocês todos? É, é eu conheço do Doutor que é um local também que quando começou a construção de condomínios, alguns prédios, o pessoal avistava luzes, entendeu? Estranhas. Depois foi rareando. porque é o que parece, à medida que a a cidade vai expandindo, é, é como se essas luzes também fossem se afastando um pouco, sabe? Vai chegando tudo de progresso, vai tomando conta do espaço, né? Eu por, é, por alguma razão.
0: Agora, se assim, vocês querem uma dica assim para fazer vigília, você pode passar, né? Porque assim, aqui, é, nós temos uma situação. O Jorge até falou, é interessante, que realmente Sorocaba tem muitos casos pontuais, né? Então, é que tem muita coisa que não vai para na mídia, fica né? a critério da pessoa que viu, testemunho. eu mesmo já ouvi muitas, muitos testemunhos de pessoas que viram, viram coisas sérias, né? O Céu de Sorocaba, ele, ele tem, ele tem, apresenta potencial. Por quê? Porque nós estamos dentro da depressão periférica paulista. Né, que é a depressão da borda leste da bacia do Paraná, ou seja, ela começa é, lá na, na cuesta do Pucatu, né, aliás, descendo a cuesta do Pucatu, começa a depressão da borda leste, né, que vai São Carlos tudo, né? então nós estamos numa grande área rebaixada que ela só vai começar a subir de novo aqui no Planalto Atlântico, ou seja, aqui vai para São Paulo, né? vai começar a subir o Planalto ou para quem vai subir aqui a Serra da Light, que vai com a piedade né? então, por ser uma área plana, longilinha, vocês podem observar mesmo que o Morro de Panela que está aqui, o Morro, morro que ele é um morro extremamente que tem muito avistamento, muita história de riscos voadores, você ouvir várias partes né? Você vê ele aqui de Sorocaba, você vê ele de Tatuí, se tiver em monitora, você vê, se tiver em Peró, você vê, se em tatuí, você vê, por quê? Porque ele é um morro discordante, ele é um domo de extrusão, lá no passado geológico da Terra aquilo surgiu, né, como uma, vamos chamar assim, uma pelota, né, no meio da depressão, né, e, e como a gente está numa grande área plana, a gente consegue ver o um morro de todos os lugares, né, e da mesma maneira, então, nós temos uma abóbada da celeste muito extensa por conta da, da região que a gente vive. Tatuí mesmo é um lugar privilegiado. A abóbada da celeste parece como se estivesse um assim, tapete de, de, de estrelas. É bem aqui na sua frente, assim, né? Para E, então, uma boa dica é você, se você puder estar em um lugar alto em relação à depressão, para você olhar a área da depressão. encerra. a live. Se você subir a Serra da Light e encontrar um ponto legal Que você possa ter assim, 180 graus de visão Você está num ponto bom para fazer vigília Ainda que com a interferência das luzes da cidade Você pode olhar o horizonte, a bóbulo, né? Então Essa é uma dica que fica para quem é de Sorocaba, região né, Que queira fazer, ou que quem quiser vir de fora fazer vigília
1: assim, né? Mais alguma é... Achei interessante você falar isso, assim, do céu do Sorocaba, do céu dos nossos arredores. Que uma vez a gente tava voltando da casa de um colega, era duas da manhã, a gente não tinha bebido, a gente estava <risos> tava eu, ela e um primo meu no carro. E a gente avistou, tinha uma luz verde saindo do céu. Era um e, não fa... e não tinha nada. não tinha nada. À noite? À noite. noite. Eram fachos de luz verde ali no próximo Leroy Merlin. E, a gente... e não, t... não vinha de baixo, parece que vinha de cima e mesmo. De cima mesmo. Você também tá viu. Sim? Eu até falei pra eles na hora, falando, vamos lá ver o que é mais perto. Falei, não, o que isso? Eu tô com medo. Vamos lá. um. Tá doido? Mas não tinha pra onde seguir se a gente fosse seguir também. A gente ficou. Foi um carro. Depois sumiu ou não chegaram a ver isso? Não. O tempo que a gente passou, que a gente tava passando vir ah, rapaz ficou. É. É, ficou. ficou. Mas a gente começou a chegar perto do. Da... Até do. No, no morro da Marquinha ali do João Mão, né? Aí começou a, a, a parar, né? tipo, vai ficar, vai ficar, A ficar mais, fica mais fraco. Não mais fraco. existe nenhuma possibilidade desse laser. Não. 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 Porque eram muitos <risos> e eram fachos de luz. Tava invertido, tava de baixo. Sim, tava de cima pra baixo. Parecia pareci um de holofote, mas é, de cima pra baixo eu me estranhei. Então, teria sido legal filmar isso.
2: Assim. Então eu achei uma curiosidade aqui sobre o ano de 79, né, que foi essa questão aí do, 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 do Moro Mariquinha. Olha que interessante. É, na naquele mesmo janeiro de 79, a mais alta portuguesa, inglesa, a Câmara dos Lords na Inglaterra, abriu uma histórica discussão sobre a questão dos homens. Olha só, no mesmo no mesmo período. Né? E, é uma coisa assim, sincronizada, parece uma sincronia. Porque também, é, em março, de 15 a 17 de março, daquele mesmo ano, no Teatro Cultura Artística, abriu seu o, o primeiro Congresso Nacional de Ecologia do Brasil.
1: Olha legal. Então, é, o, é o
2: Heine, que veio para cá, o General Schor, todos participaram desse evento. E aí, mais um detalhe, em abril de 79, a Câmara Municipal de Sorocaba aprovou congratulações pela criação de uma entidade de estudo de vida extraterrestre em Sorocaba. Nossa! Pode então, ser bastante aconteceu coisa, né? você bastante coisa, É um
1: Bom, acho que antes da gente encerrar aqui agora, o Michel estava contando para a gente também dos bastidores aqui uma história sua, uma coluna sua do Cruzeiro do Sul, né? Que você viu você umas pedrinhas. Eu acho que você pode contar essa história de novo? Com as bicudas em salvas. <risos> É, eu é, apenas tenho
0: receio de fazer citações de, de nomes. De... Ah, não, sim, não, mas pode
1: não precisa falar nomes
0: se quiser, sim, Marinho. Sim, é. Aqui do Morro de Ipanema, que é o Morro Raraçoiaba, que é um morro um, 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 muito casuístico, tem muita história de mufos, né? Há muitos anos atrás, nos anos 90, eu, um amigo meu, né? O nome dele é João, daí João Arnaldo Ele chegou para mim e falou Michel, já vi isso, ele me mostrou umas, umas esferas acinzentadas, porosas, leves né? E eu fiquei muito curioso, falei João, mas onde você conseguiu isso Ele falou, ah, na verdade a gente fez um acampamento A gente fez um acampamento, uma vigília lá em cima do morro E quando a gente foi estender a, a, uma toalha para a gente pôr um café ali. Então a gente se ajoelhou no chão para pôr uma toalha, pôr um café, um biscoito para tomar um lanche. A gente percebeu que a gente estava ajoelhado sobre centenas ou milhares dessas bolinhas aí. E não tinha rochas ali, só tinha essas bolinhas. Né? E aí a gente trouxe algumas, né? e eu mandei, eu mandei não, os meus amigos mandaram essa bolinha para ser avaliada por um engenheiro, um especialista em fundição de metais, e ele disse que isto se tratar de uma escória perfeita, ou seja, um, aquelas, através de um, um movimento circular que transformou aquilo na bolinha, né? as, as esferas eram muito perfeitas, eu não consigo imaginar uma bolinha de, de, de pingue pong muito perfeitas porque foram processadas através de um processo circular né? e exauridas de energia. Então a quantidade de energia atômica, por exemplo, a capacidade atômica daquele Aquela bolinha era suficiente apenas para mantê-la agregada, manter o objeto sólido, né? mas exaurida em energia. E aí essas pessoas indagaram, esse engenheiro, sobre como isso poderia ter sido feito e por que isso foi feito, e ele disse que ele, em toda a longa experiência dele de fundição de metais, ele nunca tinha visto nada igual de que isso não existia, portanto, tecnologia na Terra que fizesse isso. E ele fez esta afirmação e disse que, que estava fazendo aquela afirmação naquele momento, mas que ele não faria de novo se ele fosse indagado, né? provavelmente porque ele ficou receoso. E eu tomei a liberdade de fotografar aquelas bolinhas que tinham guardadas, né? E, Publiquei um artigo no um jornal Cruzeiro do, do Sul com o título é, Encontrado possível combustível alienígena em, no morro da no morro do Panema, né? e não vou dizer de onde veio, mas vou dizer que houve represália né? de órgãos, é, de órgão é, de autoridade. Houve uma represália por conta da minha matéria. Significa que aquelas bolinhas realmente tinham algum significado né? diferente. Então, fica aí para todo mundo pensar. Né? Que, de fato, poderia ser mesmo um combustível extraterrestre escondido no alto daquela
1: montanha. Michel, Jorge, eu só tenho a agradecer. O papo foi sensacional. Vocês estão convidados para voltar de novo aqui o no podcast para qualquer assunto, inclusive falar de outros casos ufológicos que vocês tenham têm um conhecimento e que vocês tenham muita, muita bagagem para comentar, Ou até mesmo de filme, né? De até ter... mesmo de filme, que eu acho que vocês assistiram bastante filme com essa temática, né? Hum. É, agradeço demais, muito obrigado por estarem aqui, se hum. quiserem falar alguma coisa, também. Nós é
2: que agradecemos pelo convite, Nós esperamos ter correspondido a, a proposta que vocês nos fizeram, tá bom? Demais. Com certeza.